0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь" подкаст о любви к себе, своему телу и еде». Меня зовут Дарина, и сегодня у нас беседа с нашим нечастым, но от этого не менее любимым и уважаемым гостем, специалистом нашей команды, психологом, сексологом, релифтерапевтом, сертифицированным коучем Викторием Большаковой. Вика, привет! Дарина, привет! Всем привет! Да, рада тебя видеть и слышать. Сегодня у нас, с одной стороны, достаточно обыденная для всех тема, но, с другой стороны, очень необычная и триггерная. Это тема стресс, и как бы это было не удивительно, секс. Сразу же скажу, вот как-то из общего какого-то настроения, возможно, слушатели со мной не согласятся, Секса у многих нет, в принципе, уже давно, и как-то для многих это стало частью нормы, потому что мы живем в каких-то вечных перегрузах, в том числе и психологических. Я как специалист функциональной медицины часто замечаю, что. Это биологический, прежде всего, процесс. То есть у мужчин падает уровень тестостерона, у женщин не хватает вообще гормонов. У нас включается режим каких-то наших первичных инстинктов выживания, особенно сейчас, и подумать о том, чтобы потратить время или как-то выделить его на любовь, отношения, да, в том числе секс, но как будто бы уже звучит не очень интересно. Хотя... Хотя, я тут читала недавно в телеграм-канале, что якобы выросло какое-то колоссальное количество покупок презервативов или что-то такое. Расскажи вообще про это, ведь Как это заложено? По сути, это наш первичный инстинкт так же, как и «Еда», друзья, поскольку весь подкаст посвящен ей в том числе. Как это вообще работает?
1: Да, ты права, то, что выходит как бы на второй план проблемы в сексуальной сфере. И люди на фоне того, что более актуальными кажутся проблемы, если проблемы в сексуальной сфере, то они их отодвигают и якобы не замечают. То есть мои клиенты часто приходят именно как раз с этим вопросом, да, то, что ухудшилась семейная жизнь, секс стал реже, да, секс стал э, скучным и однообразным. То есть с одной стороны, секс – это бесплатный и доступный инструмент, чтобы получить быстрый выброс гормонов радости, да. а быстрый выброс гормонов радости люди еще получают в зависимости, как пищевая зависимость, алкоголь, игромания. Да? И экологичный по сравнению с остальными зависимостями, то есть, скажем так, раскачать сексуальную сферу в отношениях намного более экологично и приятно но на фоне того, что очень много стресса, ты права, у мужчин снижается э, тестостерон, да? женщины там вообще загружены вещами какими-то постоянными бытовыми вопросами, и из головы очень сложно многим людям вообще отключить э, мыслемешалку, скажем так. Но сейчас
0: вообще в целом, как-то мне кажется, очень многие аспекты нашей жизни отходят на второй план, как некие допы. Но вот возвращаясь к вопросу, в целом расскажи про этот механизм. Магедонисты, мы живем в век изобилия, но у нас есть по факту все. Все, что мы хотим. Любая еда, любые путешествия, любые развлечения. То есть просто изобилие этого слишком. Но при этом мы как будто бы не становимся счастливее. Депрессия цветет полным ходом количество антидепрессантов в аптеках увеличивается количество продаж. Почему так? Секс это действительно важная проблема. И, друзья, я хочу напомнить, что очень часто запрос женщины – это нежелание секса, не получение оргазма, невозможность близости. Это связано с нашими психологическими установками, страхами. Но в целом, если взять всех нас, то... Сексом мы занимаемся меньше, радуемся мы меньше. То есть куда эта тенденция ведет вот, тебе как специалисту? То есть что меняется, а главное почему?
1: Вот, кстати, ты сказала про антидепрессанты, да? Я на самом деле ну, категорически против использования таблеток, потому что таблетки это знаешь как убрать с поверхности, убрать только симптом плохое настроение. А саму причину, мы вот почему в терапии, насколько важна терапия, мы убираем источник, то есть мы не убираем симптомы, да, там как заболела голова, выпил таблетку, прошла головная боль, да, а у человека там может серьезное какое-то заболевание, и он просто не обращает внимания, но это такое сравнение, да. По сути, если человек принимает антидепрессанты, это как бы избегание, то есть симптом мы сняли, а причина мы не убрали и человек потом увеличивает количество антидепрессантов становится очень часто состояние ну, что воля что не воля но это тоже нехорошо да и большинство клиентов как раз сейчас приходят с повышенной тревожностью а о чем мы знаем что повышенная тревожность это у нас говорит о том что мы избегаем что-то в своей жизни в настоящем то есть если у нас фокус внимания на внешнем и очень, очень большой акцент на внешних обстоятельствах, то получается, мы что-то не хотим решать внутри, мы что-то не хотим решать сейчас в настоящей своей жизни. Понимаешь? И очень часто многие люди очень легко сбегают в какую-то тревогу, в переживания, а своя жизнь, свои какие-то проблемы, как будто они незаметны по сравнению с чем-то более глобальным. И вот в этом ключе, конечно, э, стоит посмотреть.
0: То есть правильно ли я тебя поняла, у меня сейчас прямо инсайт, что то вот эта тревога, то есть то, что мы сейчас говорим там о внешних происходящих событиях, ну, к примеру, там нехватка финансов, э, там ситуация в стране, в мире, какие-то катаклизмы. То есть это мой способ убежать от себя, по факту? Или как?
1: Не видеть свою жизнь, да. Дарина, так оно и есть. Э, избегать от решения проблем, которые есть у тебя, например, сейчас. Якобы у меня все теперь хорошо, то есть э, ты не замечаешь, что в твоей жизни ты как бы прячешься за внешней вот этой вот тревогой, чтобы не решать. И первое, что я спрашиваю клиентов, что вы сейчас не хотите видеть в своей жизни, от чего вы хотите уйти, вас все устраивает в вашей жизни. То есть, в принципе, ты знаешь, терапия направлена вообще на возвращение человека к самому себе, фокус внимания на себя. Все десятки кучей практик, да, все направлено на, на то, чтобы человеку вернуть себя, да. Посмотреть вглубь отношений. Сделать их более глубокими, да, если человек в паре находится. То есть фокус внимания на себя. А человек, который ну, не в терапии и расфокусирован, у него фокус внимания на вне. И мы избегаем просто не хотим видеть что-то в своей жизни, в своем настоящем. Но, то есть тут получается как
0: будто бы перекладывание ответственности на внешние обстоятельства, что сейчас что-то произошло, я имею право по этому поводу тревожиться. И как бы в принципе получается, мои проблемы, вот сейчас такие внутренние глубинные процессы, друзья, я думаю, что сейчас все интуитивно понимают, о чем я говорю, да? наш внутренний голос, наши внутренние диалоги, мысли о себе, установки, в целом оценка своей жизни как будто бы отходит на второй план, потому что вот здесь же что-то происходит важное, как будто бы в этом месте от меня что-то зависит. И тогда вот я имею это моральное право быть грустным, расстроенным, слабым, каким-то непонимающим, не заниматься своей личной жизнью не то время. И получается, очень часто мы уже много говорили об этом, о да, неумение... Понимать свои чувства, неумение называть, не умение их идентифицировать. То есть это выплескивается, а любая эмоция, друзья, она живет в теле, она живет в нас, получается, она должна найти выход, она находит в других каких-то компульсивных вещах. То есть то же самое, это еда, да, компульсивное переедание, зависимость. То есть, по факту, Вик, правильно я тебя поняла? Что мы как будто бы сбегаем от текущего момента во что-то другое с помощью зависимости?
1: Да, очень легко, очень легко убежать во внешнее. Этот механизм нас научил пару лет назад, да, когда началась пандемия. И мозг наш уже выстроил эту связь, что мы легко можем убежать, да. Ты, наверное, знаешь, что очень много людей развелись после пандемии и очень много браков распалось. Кто-то, наоборот, стал более сильный, да, кого-то объединила эта ситуация, и люди стали в паре более сплоченными стали лучше понимать друг друга. А кто-то первый раз увидел человека, с кем живет? Да? То есть работа, дом, день, сурка, то есть постоянная гонка за деньгами. Да? И здесь мы выпали в пандемию. И увидели человека совершенно другого, который уже не может скрывать своих чувств, эмоций, и он 24 на 7 рядом с тобой. И многие этого не выдержали, вот этот стресс. И любая тревога, ты понимаешь, любая тревога должна вести к каким-то действиям. Ну, то есть, есть действительно тревога, которая, ты понимаешь, там, что-то угрожает твоей жизни, и ты делаешь какие-то вещи, чтобы уйти от этого, да? А есть тревога, которая, ну, скажем так, непродуктивная, которая просто создает как бы иллюзию какого-то контроля. А по факту контроля нет, да? Потому что нет конкретных действий. Ты тревожишься, у тебя плохое настроение, ты не решаешь какие-то текущие вопросы, ты сливаешь свой ресурс, да? А без ресурса люди не могут не двигаться, ни что-то новое постигать, не как-то развиваться. У него просто человека нет сил. Естественно, какая там глубина, о какой глубине может идти речь? То есть вот это вот упадническое настроение, которое ведет к покупке... И процветанию фармкомпаний, да, тех же антидепрессантов и всего остального, да, с этим связано. Сейчас это все доступно. И человек ищет легкие пути, якобы легкие пути, вот, и не хочет идти в глубину. И что что от этого скрыто, да? То есть ты не первый раз тревожишься. Это твой механизм. А что было ранее? А какие были ранее у тебя случаи, когда ты уже так включался? Какие были последствия? Понимаешь, здесь идти в глубину важно. И люди почему в парах сейчас? Много претензий, да, то есть финансовые какие-то аспекты становится на первый план разница во мнениях во многих семьях тоже становится на первый план и это является причиной многих конфликтов и естественно при конфликтов и претензий и естественно это совершенно не способствует какому-то скажем так сближению и гармонии
0: абсолютно согласна с тобой ты сказала что тревога это наш механизм да и соответственно все что будет после кто куда привык кто-то провалится в алкоголь, как это сейчас происходит, какие-то колоссальные цифры по покупкам алкоголя. Кто-то проваливается, соответственно, в еду, кто-то в кино, я не знаю, в сон, игры, порно. Но вопрос тогда, Вик, если у нас есть выбор, мы берем да, за исходные данные, что у нас есть выбор, тревожиться или нет, Но почему-то в жизни это не работает В чем заключается работа терапии И как сделать так, чтобы мне стало легче Чтобы моей привычной э, формы поведения Не было триггер, реакция и по кругу А дальше еще чувство вины и стыда там
1: да, а вот как раз мы с этим и работаем. Мы убираем первоисточник, мы возвращаем человека, во-первых, ресурсное состояние и формируем новые нейронные связи. То есть когда-то ранее были приняты определенные решения при определенных обстоятельствах, что человек принял эту модель поведения за какую-то постоянную величину, что это нормально в этой ситуации так реагировать. По факту разрушая нейронные связи и выстраивая новые цепочки, новые решения себе ситуации. Возвращаем к терапии мы ресурс, смещаем фокус внимания смотрим вторичные выгоды, где выгодно что-то не решать в своей жизни, на что мы не, не обращаем внимания, и на что мы закрываем глаза. Понимаешь, вот в таком ключе. И от тревоги не нужно бежать. То есть все негативные эмоции, это наши эмоции тоже. Жизнь постоянной хэппи, ну, я считаю, что это какая-то фантазия, это тоже избегание определенное. Да? Сейчас это очень модная пропаганда, позитив и все, что с этим связано. Мы дети солнца, да? Нет. Я считаю, что все наши мысли, все наши чувства, они имеют право быть. И мы не должны фокусироваться и любить только себя и своих близких, только когда мы на положительных каких-то эмоциях. Каждому человеку сложно. И злость, тревога, агрессия — это тоже наши чувства. Это мы же сами. Просто мы учимся в работе, с клиентом в терапии, экологично справляться, экологично выходить, не причиняя вреда своим близким и окружающим, когда человек не знает, как правильно выпустить эмоции, и он срывается, например, на близких. Опять же, повторюсь, это не способствует сближению единению в паре. Понимаешь, какая глубина, как это все масштабно. Действительно, ты говоришь, у нас сейчас век изобилия. Ну, бери все, что хочешь, да. Это не какие-то времена перестройки. У кого-то было детство, там, когда мы еще разговаривали по дисковым телефонам, да, с проводом. вот. И сейчас за каких-то 20-30 лет такие шаги, что телефон, по которому мы с тобой общаемся, он как у знаменитых поп-звезд, да. ну, то есть э, уровень жизни настолько резко поменялся, и человек, вот почему классным э, у евреев, они часто подвергались всевозможным, скажем так, изменениям в любых странах, в любые эпохи. И у них очень быстрая реакция на адаптацию. В менталитете стран постсоветского пространства Нет такой быстрой реакции на адаптацию. У нас это из поколения в поколение не выработано. То есть, по сути, реакция наша, она, скажем так, замедленная. Нам надо долго адаптироваться к новым реалиям. Мы не можем быстро так по щелчку, когда все могли потерять, и взять и все заново построить. Для нас это трагедия, и мы привыкли как-то это все в душе переживать, да. Почему так много заболеваний? 99% всех заболеваний это психосоматика, да. Вроде такое мягкое слово психосоматика, а по факту это все от нерва, от стресса, от невысказанных эмоций, да, про нарушение границ. Это просто колоссальные вещи. Когда вот углубляешься, изучаешь и видишь причинно-следственной. Это очень интересно. Ну да, психосоматика действительно. Я даже со своей стороны, так как
0: я занимаюсь все-таки вопросами нашего физического здоровья, очень часто, друзья, я уже говорила, заболевания, к примеру, щитовидной железы, это означает то, что у нас есть несказанные эмоции, невыпущенные, порушенные границы. То же самое может касаться лишний вес. Во-первых, ожирение, напомню, это заболевание в том числе психосоматического рода. То же самое «лишний вес» — это своеобразная защита. То есть когда наше тело не может выдержать и экологично прожить то, что с ним происходит, оно начинает строить, по сути, броню, которая защитит его от внешнего мира. И я думаю, что многим из вас известно, что когда мы влюбляемся или когда мы находимся на отдыхе, мы расслабляемся, и каким-то образом мы не набираем килограмм и, наоборот, снижаем вес, и мы как будто бы становимся красивее в зеркале. И вот эти все вещи, опять же, Вик, это же связано с нашим самоощущением. И мне кажется, главная проблема вот нас в 21 веке, повторюсь, в том, что мы настолько завязаны на внешнем, что наша самооценка настолько коррелируется с внешними событиями, что как будто бы та самая пресловутая опора, о которой все сейчас говорят, опора внутренний голос, внутренний я, их как будто бы в нас нет. То есть нас болтает с стороны в сторону. Сегодня я мама, я успешный предприниматель, я женщина, я красивая, я вешу 55 килограмм, у нас это любимая цифра с Мариной Емельяновой, какая-то волшебная цифра, да, друзья, вы хоть напишите, что там за этой цифрой, потому что я вот периодически вешу 55 килограмм, и вот честно изменений в этом я не замечаю, Чудо не происходит никакого. А... Тут, получается, я себе нравлюсь. Я нравлюсь мужчинам, я привлекательна. Тут моя самооценка где-то в районе облаков. И тут происходит другая ситуация. Что-то в моей жизни происходит, я где-то оступился, принял неправильное решение. К примеру, меня уволили с работы, я рассталась с мужчиной, меня бросил мужчина. Все что угодно. Друзья, это жизнь, это нормально, что мы выбираем и не выбираем, и что нас выбирает и точно так же не выбирает, И это нормально. Но тут моя самооценка падает куда-то вниз, пробивает дно, я уже считаю себя никчемной во всех своих проявлениях, то есть я оцениваю ни свой поступок, ни ситуацию, которая сложилась, в которой, безусловно, я в том числе принимаю участие и ответственность. Вик, почему так происходит? Почему наша психика, почему наша самооценка настолько нестабильна сейчас? Почему она настолько завязана на внешнем?
1: Как раз я хотела сказать, примеры, которые ты привела, действительно, это завязка на внешнем. Да? Меня там бросил мужчина или что-то еще. А это, понимаешь, это наша глубина. То есть большинство или наших родителей, или мы воспитывались в советском обществе, где ну, элементарная психология не шла речь был опять же период как вот сейчас происходит у многих людей кто сейчас возвращается период якобы только выживания то есть главное вот это базовое чтобы было тепло дома и было что поесть вот какие-то базовые фундаментальные принципы основы нет никакой глубины когда родители требовали да хорошо учиться почему четверка а не пятерка да там ты должна ты должна ты должна и вот это вот, когда приходят люди и рассказывают, что они закончили школу с золотой медалью, ну, уже как бы понятно, контролирующие, строгие родители или желание доказать, или наоборот, дистанцированные родители, которые не уделяли ребенку внимания, и ребенок старался хорошими оценками заслужить похвалу и одобрение. И посмотри, мамочка, да, бессознательно это читает, смотри, какая я хорошая или какой я хороший. Я хорошие оценки получаю, посмотри, какая я молодец. Вот это вот максимализм какой-то, перфекционизм. Вот эти все излишества, это уже считаются вещи, с которыми нужно работать. Они влияют. И как раз вот в этих случаях самооценка влияет от внешнего. Как одет ребенок был в школе, у кого если были хуже вещи, человек об этом вспоминает. Вот если у тебя есть внутренняя опора, тебе вообще без разницы, во что-то ты одет. Ты идешь, ты светишься, да, и ты прекрасно знаешь огромное количество красивых женщин, которые одиноки. У них нет этой искры в глазах. Ну, знаешь, они бессознательно какой-то холод транслируют. А есть люди, которые, ну скажем так, современных эталонов красоты не дотягивают каких-то норм определенных. А они действительно счастливы, им вообще как бы без разницы на какие-то вещи. И вот эта самооценка не зависит от внешнего фактора. Ни от мужчины не зависит. Ни от машины, которая проехала, тебя обрызгала, и ты уже все настроение упало, от тебя на целый день. Нет, она не зависит. Кто-то на это скажет, о, как интересно, ну здорово, а что мне еще сегодня интересно, этот день принесет. Понимаешь, вот так вот, то есть смещение фокуса внимания на другие вещи. То есть, и, например, люди, которые в пандемии, ты сама прекрасно знаешь, многие сменили профессии, да, у них фокус внимания обратился к себе. Кто-то начал изучать себя, познал какие-то новые профессии и науки, а кто-то в депрессию, увеличение алкоголя, там, я не знаю, вот этих всех зависимостей, то есть и мы смещаем фокус внимания и показываем человеку, что на, на один и тот же вопрос ты можешь посмотреть под другим углом и что-то для себя другое, да, скажем так, вынести какие-то выводы, да, и самооценка, если у тебя есть внутренний стержень, если нет у тебя вот этих комплексов прошлого, чувства вины навязанного, да, Если ты сейчас находишься в отношениях с человеком, который, ну, действительно, там, как сейчас вот эти все слова модные, да, абьюз, тиран и все остальное, ты видишь, тебе не нравится то, что тебя окружает и человек, который с тобой рядом, и делать на самом деле не в человеке, да, мы в любом случае встречаем партнера на своем пути, который нам подтверждает наши комплексы, который подтверждает нашу неуверенность какую-то. И если ты в другом состоянии, то к тебе такой человек... Ну, скажем, модным словом, не притягивается. Да? То есть то, что ты имеешь сейчас, это твое зеркало. Он тебе подсвечивает. Что тебя злит в других людях, это ты не позволяешь себе там, какие-то вещи. Здесь очень много глубины. Почему так важно чувствовать себя? Да, в этом месте я с тобой абсолютно согласна. И, друзья, вы знаете, что я
0: фанат э, духовных книг, разных религий. И удивительно, как все перекликается. То, есть то, о чем говорит психология, то, о чем говоришь ты, Вик, о том, что мы действительно все по этой жизни зеркала друг друга. И удивительным образом всегда в терапию приходят люди, я уверена, все твои клиенты рассказывают какие-то истории, которые у них периодически повторяются. Об этом хорошо говорит Гештальт. Но на самом деле это в целом процесс нашей жизни, что мы выбираем тех людей бессознательно. Друзья, я обращу ваше внимание, бессознательно. Почему терапия подразумевает наличие специалиста? Потому что мы не можем сами себя продиагностировать и сами себя, условно говорят, не принимайте буквально, излечить. Мы притягиваем ровно то, что есть в нашей жизни. И как бы это ни звучало, это мы берем практически с точки зрения психологии, в духовной литературе, в той же кабале, в той же егической мудрости. В тех же любых учениях мы притягиваем ровно то, что есть в нашей жизни, либо от чего мы хотим избавиться. То есть то, что нам подтверждает, это есть потрясающая книга Эдхарта Толя, Новая Земля, я вам ее уже рекомендовала, там говорится о болевом теле, что внутри нас, условно говоря, есть травма, да, если переводить на язык психологии, определенная травма. И таким образом формируется наше болевое тело, оно живет в нас, мы его не ощущаем, но мы... Условно говоря, мы действуем из него. И этому телу нужна подпитка. Соответственно, если вы думаете о себе, что вы не вышли замуж или не встретили мужчину, потому что вы, к примеру, толстая, да, То есть я я нарочито утрирую, друзья Именно толстые Вы такой себя считаете, непривлекательной То вы будете встречать мужчин, которые Даже если они будут с вами Строить отношения Они будут вести себя каким-то образом Что всячески напоминать вам о том, что вы какая-то не такая, подтверждать именно ваши мысли, именно ваши мысли о себе. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Вот так работает. Это просто закон, это наука, это законы нашей Вселенной, это квантовая физика. Назовите как угодно. Как я всегда говорю, кто-то может верить в Бога, кто-то может верить в котлеты. Наша задача, задача нашего центра, задача нашей команды — помочь найти вам тот способ, который будет работать именно для вас. Вик, и вот продолжая вопрос, с какими запросами к тебе сейчас приходят в терапию и в каких подходах ты вообще работаешь?
1: Ты знаешь, вот хоть и сексология, да, но сексология, психология очень тесно переплетаются. Если люди приходят с вопросами сексуальной сферы, то там часто вещи, ну, не касаемо секса. Это все намного глубже лежит. И почему я работаю часто индивидуально и работаю с парами. Но чаще всего пары, то есть первые там, например, встречи мы общаемся с мужем и женой, с партнерами, да, и потом мы уходим в индивидуальную терапию, потому что некоторые вещи люди друг, друг при друге не могут озвучить, да, и вот как ты говоришь, да, что все, что мы имеем и партнеры, которого мы имеем, это подтверждают какие-то моменты, да, подтверждают наши травмы, вот установки там, все мужчины изменяют, например, и, естественно, у женщины будут попадаться мужчины, которые будут изменять. Ее установка будет укрепляться и укрепляться, укрепляться, укрепляться и укрепляться. И как ты правильно говоришь, что мы сами себя не, не лечим, да, хирург сам себя не оперирует. И в этом ключе абсолютно я полностью согласна, потому что мы можем прочитать десятки книг, мы понимаем следствие, к чему привело, да, какие-то определенные последствия в нашей жизни. И что мы с этим делаем? Мы из головы мы не можем сами с собой проработать. То есть мы знаем, хорошо, а что с этим делать, да? Почему в терапии отключаем голову и как раз говорим о чувствах. А что вы чувствовали? А как тело реагирует? Потому что наше тело помнит все, Даже события, которые, на ваш взгляд, вы сейчас оцениваете. Да ладно, там ерунда какая-то. Я не знаю, там все что угодно, там куча историй, что-то произошло, там 5-6 лет где-то там какие-то вещи, и ты думаешь, да нет, это ерунда. А тело, если психика вспоминает, помнит все. И человек даже может действительно погрузиться и вспомнить свои телесные ощущения в этот момент, да, и э, вернуться к твоему вопросу, с чем приходит. А приходит именно вот как раз, что э, много тревоги, много мыслей, ухудшились отношения с партнером, я не знаю, что делать, я не занимаюсь личной жизнью, мне некогда, у меня нет сил, у меня столько работы, то есть находится куча причин, чтобы не заниматься своей личной жизнью. То есть задачи зарабатывания денег, рабочие моменты, они становятся на первый план. И, естественно, не хватает времени на себя, на свою личную жизнь. Здесь, опять же, вопрос не во времени. Да? Если посмотреть там, по времени, который человек тратит в день на какие-то бесполезные вещи, то окажется это очень много часов и минут. Так что вот такие запросы. Наладить жизнь, наладить личную жизнь, убрать тревогу, сомнения и какие-то вещи. Потому что нас всегда пугает неопределенность. Но в чем мы только можем быть сто процентов уверены, это что мы когда-то умрем и все. Больше мы ни в чем не можем быть уверены. Я люблю своих клиентов э, учить вообще анализировать цепочку событий, что к чему привело, да? И иногда кажется на первый взгляд события отрицательные, но если отмотать и посмотреть, к чему привели эти события отрицательные, я поехала туда, то познакомилась с всеми-то людьми, с этими людьми, там какая-то коллаборация, еще что-то. То есть отмотать цепочку событий, к чему привело, и как человек вырос. Часто я задаю клиентам, если бы не это событие в вашей жизни, как вы думаете, что бы могло быть по-другому? То есть смещается фокус внимания на плюс. Не искусственно избегание тревоги и стресса. Я не тревожусь так-так-так, а что мне подумать так, давай-ка мы что-то там сделаем, переключим фокус внимания. А внутреннее вот это беспокойство, оно никуда не уходит. И оно только усиливается, когда мы пытаемся от него избавиться искусственно. вот Тревога — это та же энергия. Секс — это энергия. Деньги — это энергия. И эту энергию нужно использовать. Даже энергию тревоги мы можем использовать вообще в жизни. Безусловно. Ты знаешь, это
0: как, помните, по про белую «не думай о а хромой белое обезьяне», мы начинаем сразу о ней автоматически думать. И, друзья, тут опять наше любимое умозаключение, что выбор одного – это всегда отказ от чего-то другого. Это нужно принимать, воспринимать, и знать, что это возможность. И мне очень нравится то, что ты сказала, что тревога это тоже энергия, это колоссальная энергия, которая как раз, если не находит выхода, выплескивается в психосоматику. Скажи, пожалуйста, а как работает релив терапия? То есть на что она направлена? Потому что многие задают вопрос, обращаясь к нам в центр. Не понимая, что это, что это дает, потому что мы привыкли уже к когнитивно-поведенческой терапии, к каким-то комплексным методикам, гештальту, расстановкам, но релив до сих пор это какое-то такое новое направление, которым оно и является, и непонятно, как механизм его работы. Расскажи.
1: Ты знаешь, релив это не совсем новое, это самое лучшее собранное из всего. То есть это как раз и КПТ, и гештальт, и телесно терапия, и транзактный анализ. Вот ты понимаешь, это собрано все и на десятках клиентов. То есть почему у нас сессии длятся 2 часа? За 50 минут мозг не успевает отключить свои защитные функции. И терапия часто бывает длительной. Почему люди боятся идти в терапию? Потому что у них создается впечатление, что если... Я зайду в терапию с психологом, я все, я попал на года, просто попал на года. Уникальность релив-терапии в том, что решения и результаты клиент начинает видеть быстро. В релив-терапии травматика, насилие, утраты близких. Инцесты, вот самые жесткие такие боли, они прорабатываются за одну сессию. Да, эта сессия может растянуться и до 4 часов, по 5-10 встреч, 10 недель там или 2 раза в неделю. То есть, да, это бывает иногда неприятно, но... Я говорю клиенту, который ну, хочет изменить свою жизнь, но страшно идти вот в какие-то жуткие вещи, которые он не помнит, или помнит смутно, или хочет избежать этих воспоминаний, когда ему кажется, да нет, это может мне приснилось, ну или вот в таком ключе, да. То есть механизмы избегания очень сильные, их много, и наша психика нас защищает, да. И панические атаки — это тоже защита нашего организма, Сигнальчик, не нужно их бояться. «Приветики, давай ты, может, подумаешь уже о себе». То есть это спрессованная тревога, спрессованные невысказанные мысли, невысказанные чувства. То есть это такой звоночек, да, и это защита нашего организма. То есть оргазм – это выброс энергии сексуального характера, да, пик. А паническая атака – это эмоциональная, когда перегруз эмоциональный – происходит паническая атака, чтобы человек уже задумался, ну, скоро будет там какие-то более серьезные заболевания, и уже не психолог, а уже психиатр, может быть, тебе нужен будет. Может быть, ты задумаешься вообще о своей жизни. Вот, кстати, один из моментов, да, что усилились сейчас и панические атаки, то есть психика уже не справляется самостоятельно, организму просто не хватает ресурсов и сил, и все это накопилось, и человек не знает, что с этим делать. И терапии превосходно справляется с паническими атаками, с повышенной тревожностью, отсутствием ресурсного состояния. Вот эти жесткие просто моменты в жизни, которые были, которые влияют, да, потому что, как я уже неоднократно говорила на прямых эфирах, да, то, что контакт с сексом и сексуальные какие-то установки, и даже на будущее знакомство, общение с мужчинами, это часто не первый партнер, а это первое соприкосновение. Когда ребенок случайно зашел в комнату, увидел родителей, и он тогда о сексе подумал, что это плохо, это что-то маму-папу обижает, это что-то негативное. Когда родители застают детей за мастурбацией, и, конечно, если застали ребенка за этим занятием, у него очень много установок, и непринятие своего тела, и отсутствие того же оргазма, это все вот оттуда, понимаешь, насколько все важно насколько важна эта глубина. Столько установок родители навешивают. В постсоветском пространстве никто не знал, что такое вообще психология, там только выживали. Такие жесткие вещи транслировались. И взрослый человек, да, перед тобой сидит красивая, успешная женщина 35-40 лет, и она может быть одинока, потому что она боится своей сексуальности. Потому что еще тогда, когда ей было 13 или 14 лет мама ей говорит не одевай короткую юбку и каждого если вот сейчас кто слушает нас вспомнит что им транслировали да и это будут явно негативные установки и релей терапия прекрасно справляется с негативными установками
0: Расскажи вкратце, как это выглядит, поскольку, друзья, я напоминаю, что мы в ближайшее время будем запускать групповую терапию, в том числе и по релив-терапии, в том числе и очно в Москве и онлайн. Расскажи, пожалуйста, вкратце, как это работает, то есть какой именно... Порядок работы. Возможно, кто-то захочет в личную терапию обратиться, в индивидуальную.
1: Ну вот, кстати, на групповых занятиях мы будем нарабатывать ресурс, и очень много инсайтов на групповых программах происходит. Нарабатывание ресурсов, снятие установок. Что будет интересней? Можем финансовый аспект затронуть, то есть э, финансовые установки, блоки и все, что с этим связано, да? Когда не идут деньги, когда нет какого-то движения. И можно там про противоположный пол, про какое-то завышенное требование. Ну, то есть эти инсайты у каждого будут индивидуальны. То есть, но эта релив-терапия направлена реально на ресурс. И почему она вот такие длительные часы идет, да, не 50 минут. Это мы не дружеская беседа, как мы с тобой сейчас разговариваем. А это реально большая глубокая работа, которая снимает защитные механизмы нашей психики и помогает нам менять свою жизнь вот в этом ключе что касается индивидуальной терапии здесь на самом деле с каждым клиентом идем абсолютно по-разному я никогда у клиентов своих не спрашиваю с чем ты пришел какой изначальный запрос потому что я знаю что в той методики которой я работаю она справляется с любым запросом Практически любой, ну кроме вот таких вот явных зависимостей, где э, должна быть действительно э, более длительная такая работа, да. Вот, Но все остальные вопросы, практически все решаются. И это действительно так. И это не всегда э, сразу там окунаться в детство. Это не всегда, что люди там боятся «Боже мой, сколько можно копать это детство». Да? И люди очень часто приходят и говорят «Ну я уже здесь был». Сейчас психология уже о как востребована по сути. И человек говорит «Да я это уже прорабатывал, да я уже несколько раз и в той-то, и в другой методике, и в 5, и в 10. И вопрос остается незакрытым. И в релив закрываются все эти вопросы. Вот это то направление, куда люди уже знающие, приходят, чтобы все-таки какие-то вопросы окончательно добить, окончательно закрыть, и к ним никогда больше не возвращаться. Я тебе серьезно просто говорю, это кто был в терапии во многих других направлениях, вот приходит и говорят, да я уже был, а человек все равно озвучивает вот этот момент, да, ну в работе, значит, он его как-то триггерит, эмоционально включает, и в релив мы закрываем. Вот это реально без бесп... То есть это не новое направление в в полном таком смысле слова. То есть это наоборот. Это э, выжимка из всех самых лучших направлений. Все самые работающие. И плюс индивидуальные авторские методики. Это прекрасно. Вик,
0: супер. Мне очень нравится сейчас, ты знаешь, э, что все больше мы начинаем работать в краткосрочных техниках, но ну, потому что, друзья, меня до сих пор потряхивают, я думаю, что у всех остальных тоже фантомные боли, а, касаемо психоанализа, да, который может длиться годами, и в той же Америке люди в терапии находятся годами и даже десятилетиями, но как минимум, мне кажется, это негуманно, потому что, как очень часто мы срастаемся со своей травмой и со своим каким-то заболеванием, симптомом, то точно так же, мне кажется, мы в какой-то момент можем сраститься со своим психоаналитиком, который станет не просто костыликом, как я говорю, на время, пока зарастает наша нога, да, и мы что-то с этим делаем, а стать просто опорой и третьей ногой. И это тоже не есть хорошо. И, Вик, если подводить Наш с тобой беседу интересную Начали про стресс и секс Закончили обо всем. Это действительно ценно и важно Мы сделаем цикл лекций с Викторией О теле, о сексе, женской сексуальности Я считаю, что это очень важно Мы долго об этом не говорили Но я знаю, что есть много вопросов Много непонимания вокруг этого незнания Потому что действительно мы дети Постсоветского советского пространства И нам просто неоткуда было брать эту информацию
1: или люди, а по факту каждый практический человек якобы узнает информацию из искусственных источников. А это большая проблема, да, Все искусственно созданное и завышенное ожидание. То есть нет специфики. Самое главное, это, как я тоже своим клиенткам говорю, сексология это не 50 видов, да, там, как ублажить мужчину техник, что ты там, два раза покрутит, три раза нажми Ну да, ну, я смеюсь, конечно, нутрирую. Но сам факт, что сексология Это про глубину, да Это про чувственность Это про то, что как раз вот возвращение Человека к самому, к себе Снятие его блоков, комплексов, зажимов, да, и навязанных каких-то установок. Так что это действительно глубина прямо колоссальная. В том плане, что вы никому ничего в принципе не должны ублажить, чтобы меня не бросил. Заниматься чаще сексом, если секс не нравится, чтобы он не нашел любовницу. Ну Тоже вот у женщин много таких установок. Все это убираем. И женщины начинают радоваться и кайфовать. И вот ты говоришь, да, начали про секс, и с сексом тогда и закончим. Раз уж <свят>, такая действительно секс и стресс, да, у нас тема. Я дам технику, которая позволяет отключить голову в кратчайшие сроки, да, то есть вот как раз вот, чтобы убрать мысли и именно касаемо перед сексом. То есть здесь э, единственное получается, если есть какие-то сердечно-сосудистые заболевания, да, то количество повторений, которые я буду говорить, да, их нужно делать меньше, вот, и будет ощущение, как после бокала шампанского, вот, то есть первая техника – это перед половым актом, если вы чувствуете, что у вас крутятся мысли, вы никак не можете настроиться на секс, 70 коротких вздохов носом. То есть акцент на вдыхании воздуха, на выдох, не обращая внимания, выдох произойдет автоматически. То есть э, такое, знаешь, ощущение, ну, как, как будто э, шмыгайте, когда насморк начинается, да, вот немного заложенности носа. То есть 70 коротких э, вздохов со звуком. Ушли быстро в туалет, в ванну, продышали, сонастроились. Это мы до секса. Это уже позволяет нам немножечко снизить тревогу, сонастроиться, отключить мысли в голове. Во время полового акта. Она вроде как и техника, но эта техника не смотрится отдельно от секса. Она помогает даже женщинам больше звучать да, проявлять себя, ну, мужчинам всегда нравится, а, кстати, очень многие женщины с этим есть вопросы, да, со звучанием, с, какие-то стеснения, опять же, э, как-то бессознательно транслируется, что он подумает, что я какая-то развратная, там, или еще что-то, то есть такие вопросы тоже есть, и во время, э, во время полового акта вторая техника – это 10 медленных глубоких вдохов через рот. Вторая часть. Это сейчас кажется сложно. Потом вы не будете этого замечать. Это просто как-то автоматически сонастройка. 10 медленных через рот вдохов. Потом 10 средних вдохов чуть быстрее. И 10 коротких через рот. И что, а чем это помогает? помогает расслабиться? Снимает снимает напряжение, э, улетает мысли, то есть э, реально отключается голова. Подведем итоги. Первое это до секса. 70 коротких вздохов со звуком. Шмыгаем как будто носом, да? И вторая часть это во время секса. Просто. Это же не обязательно. То есть вы не можете настроиться. э, У вас там в голове крутится куча мыслей, так, что надо делать, так потерялась работа и все остальное. Вот. И поехали, да, 10 медленно глубоких вдохов через рот, 10 средних вдохов чуть быстрее, 10 коротких вдохов. Можно сначала без звука, да, у кого есть сопротивление ко звуку, а потом просто отнестись, как будто я выполняю технику, и 10 со, со звуком. То есть и вашему партнеру ваша техника понравится, он не будет знать, что вы выполняете какую-то технику отключить какой-то там головы, вот. А просто прекрасно изучите звучите и отключайте голову, и приятность полезным. Так что в таком ключе, надеюсь, было полезно. Девочки, это правда прекрасно.
0: Вика, спасибо тебе огромное. Ты знаешь, вот даже слушая тебя, то, как ты легко говоришь о сексе, то, как ты легко говоришь о глубине. Это действительно вызывает восхищение, а самое главное желание к этому присоединиться, это проработать, это почувствовать, это ощутить на себе. И я вижу истории наших клиентов, тех, с кем ты работаешь. И это действительно выглядит как некое освобождение. То есть свобода каждому быть тем, кто он есть на самом деле. Но, друзья, прежде чем быть свободным, быть тем, кто вы есть, нужно все-таки с собой немножко познакомиться. И в этом задача нашего центра в том числе. Мы собрали все возможные методы, все направления самые успешные, эффективные психотерапии, психологии, энергопрактик, духовных техник, тета-хиллинг, в части нашего физического здоровья это нутрициология, эндокринология наша задача, чтобы вы сами определили для себя метод, который будет для вас сейчас необходим в единицу этого времени и полезен и максимально эффективен я напоминаю, что к Виктории у нас также есть услуга диагностическая беседа, она бесплатна она предназначена для тех, если вы не понимаете, какой специалист вам подходит, в какой технике Какой ваш запрос? Виктория прекрасно дает обратную связь. Так же, как и все наши специалисты, выстраивают оптимальные варианты работы и то, что подойдет именно вам. Вик, спасибо тебе огромное за сегодняшний наш разговор. Друзья, присоединяйтесь к нам в Телеграм-канале. Все ссылки в описании, остальные соцсети. Напоминаю, что в ближайшее время мы... Будем запускать групповую терапию и онлайн, и офлайн в Москве. Все подробности в WhatsApp, в Телеграме, пишите. Всем спасибо. Вик, еще раз огромное спасибо.
1: Огромное. Тебе тоже благодарность. Очень рада была видеть. Я прям уже соскучилась по формату подкаста. Это потрясающе, это здорово. И я думаю, будем видеться чаще. И всех благодарю. И надеюсь, было полезно немного настроиться на позитивный лад. И желаю каждому слушателю настраиваться и слышать себя. И получать радость от жизни. Так что всего хорошего пока пока это правда очень важно спасибо
0: друзья, это был подкаст тела в котором ты живешь До новых встреч пока пока!